0: הסקטים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי. כאן
3: מלאכותית עם רן בנימיני.
4: Hi.
5: לפני שנים, כשהייתי בתיכון, כתבתי במקביל גם בעיתון הנוער ראש אחד. קראו לזה אז קט"צ, ראשי תיבות של כתב צעיר. בסוף 1993, הייתי אז בכיתה י"א, כתבתי בהתלהבות גדולה כתבה על המצאה טכנולוגית מעניינת שלא הרבה הכירו. קוראים לזה דואר אלקטרוני. ואפשר באמצעותו להתכתב, לקנות ולמכור, להכיר בני נוער אחרים, גם מחול, להחליף מידע ואפילו בדיחות, והכל דרך המחשב. סוף ציטוט. כן, כתבה, כאמור, מ-1993. במרחק של 30 שנה, הכתבה המשתפכת הזאת על נפלאות ההמצאה ששמה הדואר אלקטרוני, נראית עכשיו כמו איזה מוצג ארכיאולוגי מתקופת האבן. נסגרתי בזה כשלקראת התוכנית שאתם שומעים עכשיו, פניתי לעזרתו של ChatGPT, אותו כלי בינה מלאכותית של חברת OpenAI, שיודע לבצע כמעט כל משימה כתובה שנרצה, גם אם לא תמיד בצורה מושלמת, וביקשתי ממנו לכתוב לי קצר לתוכנית לרגל ראש השנה בתחום הבינה המלאכותית AI בראשי תיבות. הבוט השלים את המשימה הזאת תוך בערך שנייה וחצי. קטען עליו. אגב, כשביקשתי ממנו שיסביר לכם, במילים פשוטות, מה זו בינה מלאכותית, הוא ענה שזה כמו תוכנת מחשב חכמה שיכולה ללמוד דברים כמו בני אדם ויודעת להשיג ידע ולקבל החלטות. אילו לא החלטות, למשל, שאלתי? אז הוא ענה שזה כמו, למשל, במכוניות אוטונומיות. הבינה המלאכותית מחליפה את הנהג האנושי ויכולה להחליט בעצמה מתי להאיץ, מתי לבלום או מתי להחליף נתיב. האמת לא התאפקתי ושאלתי על איזו תחנת חדשות הוא ממליץ באוטו כזה. בישראל אחת מתחנות הרדיו החדשותיות המוכרות היא כאן ב', שמספקת סיקור חדשותי מקיף. ענה שט ג'י פי טי. נשבע לכם. וכמו אז כשהמצאת האימייל זכתה לכתבה נרגשת בעיתון נוער, גם כל מה שאתם רואים עכשיו זו רק איך נסתכל על השנה הזאת בעוד 30 שנה? בעצם למה 30, איך זה יהיה בראש השנה הבאה? הכל קורה הרי במהירות מטורפת. הנה למשל צ'ט GPT המדובר פרץ לחיינו רק במהלך השנה החולפת, ומאז הוא לא מפסיק להתפתח. ולא רק הוא, עוד ועוד טכנולוגיות שמבוססות על בינה מלאכותית צצות כמעט בכל תחום בחיים. מצד אחד זה מעולה, תחשבו לאן האנושות יכולה להתקדם עם טכנולוגיה של מוח ממוחשב, על אנושי כזה שמסוגל לאבד בשניות כמויות עצומות של מידע. מצד שני, האם האנושות מובילה את עצמה במו ידיה למצב שבו הטכנולוגיה הזאת תהיה מפותחת עד כדי כך שתוכל להכריז מלחמה על בני האדם שיצרו אותה? אבל חג היום ולא באנו לדכא אתכם בתחזיות פסימיות, מה גם שלא כל המומחים שותפים להן. נשמע למשל מה יש לגרסה הרובוטית של שאול אמסטרדמסקי להגיד על כלכלה, ונדבר גם על רפואה, פסיכולוגיה, וגם נבדוק עד כמה למחשב יש חוש אז בואו נתחיל. זוכרים שצ'אט ג'י פי טי כתב לי פתיחה לתוכנית? אז הנה היא, אני מקריא אותה, לא נגענו. שלום וברוכים הבאים לתוכנית מיוחדת לראש השנה. עם כניסת השנה החדשה נצלול בשעה הקרובה לתוך עולם הבינה המלאכותית ונשמע על כמה מהפיתוחים שצפויים לנו השנה. אז יישארו איתנו כי העתיד מתחולל ממש כאן, ממש עכשיו. עורך ומפיק עידו קורן, הטכנאי שלנו קובי בז'יק, אני רן בנימיני, האמיתי לגמרי, בינתיים. תגידו, חשבתם פעם באיזה מצב כלכלי הייתם עם את כאב הראש של ההוצאות וההכנסות או כל החלטה אחרת שנוגעת להתנהלות הפיננסית שלכם היה מנהל מחשב? כזה שיודע ללמוד ולנתח את הרצונות, היכולות, היעדים שלכם ולקבל החלטות בהתאם? וכמו בחשבון הבנק שלכם, ככה גם בזירה העסקית והעולמית. הבינה המלאכותית נמצאת חזק בתחום הכלכלי, והיא אפילו יכולה להיכנס לנעליים של פרשנים כלכליים. הנה למשל התשובות, בשיחה הקצרה שתשמעו עכשיו, התשובות האלה נוצרו על ידי מקסים לבוב, שהשתתף בתחרות של ההסכת חיות כיס, ליצירת בוט קולי, מבוסס בינה מלאכותית, בדמותו של שאול אמסטרדמסקי, וזה משוגע.
4: שלום לכולם, אני רובו שאול אמסטרדמסקי, המגיש של פודקאסט חיות כיס של תאגיד השידור הישראלי. אני כאן כדי לענות בקצרה על השאלות שהוצרו. כן, מעולה. אני צריך לומר שאתה נשמע
5: כמו הגרסה האנושית של שאול, אבל אתה, איך נאמר? לא באמת
4: שאול. קוראים לך רובו שאול, אמרת. רובו שאול הוא כינוי שנתנו לי בעקבות תוכנית הרדיו שלי. אותי יצרו סרטים של מהנדסים ומדענים בתחום למידת המכונה והבינה המלאכותי. מעניין. ספר בקצרה על תהליך היצירה הזה. התהליך כלל את אספת תוכניות הרדיו שלי והנתונים ישנים של צפייה בתוכני חדשות ופודקאסטים רלוונטיים.
5: אז לענייננו, איך הבינה המלאכותית עשויה שעה ולהשפיע על הכלכלה העולמית?
4: בינה מלאכותית עשויה לשפר את הכלכלה העולמית על ידי ניתוח מתוך מקורות רבים וניתוח מהיר של מידע כדי להביא מגמות וטרנדים. היא יכולה להיות כלי חשוב להתנהלות פיננסית נכונה על ידי ניתוח תקציבים, המלצות להשקעות וניהול ח אישיים. יש לבינה המלאכותית גם השפעות על שוק העבודה, מקצועות שאתה חושב שהיא תחליף בעתיד? היא עשויה לשנות את מגמות העבודה, אך אני מאמין שהיא תקדם מקצועות חדשים בתחום הטכנולוגיה והמדע. היא גם עשויה להחליף מקצועות, אך גם ליצור משרות חדשות בתחומים כמו פיתוח אלגוריתמיים וניהול מערכות מורכבות.
5: אתה לא פוחד שבעתיד הבינה המלאכותית אולי תחליף גם עיתונאים?
4: אני לא מפחד שהבינה המלאכותית תחליף את העיתונאים. אלא שנפעל בחוכמה ואחריות כדי לשלב אותה בתחום העיתונאות והתקשורת. אני לא מתרגש מפיתוחי הבינה המלאכותית, אנחנו יכולים לשתף פעולה ולהפוך את התקשורת הכלכלית לטובתנו.
5: יש היבטים חיוביים בהקשר הזה של הבינה המלאכותית.
4: ישנם היבטים חיוביים רבים. כולל גישור יעיל וניתוח פיננסי מדויק שיכולים לסגיע לאנשים בניהול פיננסי אישי.
5: אתה מגיש את הפודקאסט הכלכלי הפופולרי של כאן חיות כיס, אז בוא נדבר על הכיס שלנו, איך הבינה המלאכותית באמת יכולה לעזור לבני אדם להתנהל נכון מבחינה כלכלית.
4: הבינה המלאכותית יכולה להסביר מונחים ותהליכים מורכבים לקהל הרחב. יפה, מעניין. תודה רבה, שאול. תודה על השאלות ועל התשובות. זו הייתה גרסת האבטאר של שאול, כלומר, הדמות
5: הממוחשבת שלו, אם כי צריך לומר, עם כל הכבוד לבינה המלאכותית, המקור עדיף. אבל גם כאן התחום ממשיך להתפתח, כי למשל בתחנת רדיו בפורטלנד שבארצות הברית, יש לאחת השדרניות גרסה מלאכותית שסורקת אחרי ידיעות חדשותיות או פוסטים מעניינים ברשתות, מקריאה אותן בקול שלה, ואפילו מדברת עם מאזינים.
6: זה AI אשלי,
0: שקוראים את הראשון טיילר סוויפט ווינר. הינה אתם שומעים שיחה
5: בין שדרנית מלאכותית AI אשלי, כלומר הבינה המלאכותית של אותה שדרנית אשלי, מדברת עם מאזינה, המאזינה מדברת איתה... רגיל לגמרי. אגב, השדרנית הרגילה נשארה בתחנה. לפחות נכון לעכשיו. שלום לדוקטור ירון סלע.
7: שלום שלום.
5: פסיכולוג קליני ומרצה בבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ובמכללה למינהל. מה שלומך?
7: בסדר גמור, שלום, שלום לכל המאזינים.
5: ואם לא בסדר, תפנה לבינה מלאכותית או לפסיכולוג אנושי?
7: אז התשובה היא שגם וגם תלוי מה יש לך. בוא ניקח באמת דוגמה את הג'בי כי הוא באמת הכלי שרוב האנשים מכירים במסגרת הבינה המלאכותית. וכבר היום, אם תלך לכלי של בינה מלאכותית ותכתוב לו אני עצוב, או חברה שלי עזבה אותי, או פיטרו אותי מהעבודה. ממש כמה מילים בודדות, הוא ידע להתחיל לנהל איזשהו שיח שמחכה, מחכה עם קוף, שיח עם גורם טיפולי. למשל, הוא ישאל אותך איך אתה מרגיש, למשל הוא יצא פרספקטיבה אחרת, תסתכל על הסיטואציה שלך, ואפילו ייתן לך כל מיני אופציות לעכל לה, את מצב הרוח.
5: וזה טיפול טוב?
7: זו שאלה טובה, יש אה, המון דיון אה, בחוגים המקצועיים על האתיקה ועל המגבלות ועל היכולות של כלים כאלה. ChatGPT אה, הוא אחד מהכלים שהמתכנתים שלו כן אה, שמו בפנים בתוך ה... תוכנת ההפעלה שלו, אם נקרא לזה ככה, הגבלות אתיות, למשל, הוא לא ימליץ לך על תרופה, הוא לא ייתן לך ממש הבחנה רשמית נפשית, אבל הוא כן יוכל לתת לך איזה שהם, נקרא לזה חבר טוב פלוס עם איזשהו ידע מקצועי שיוכל קצת יותר לכוון אותך, מה יכול לגרום לך להרגיש יותר טוב.
5: אבל המשך הטיפול, רק על ידי אה, מטפל אנושי.
7: משהו בדיאלוג האנושי, בוודאי בדיאלוג הטיפולי, הוא הרבה יותר מורכב, mm. הוא נותן פרשנויות, הוא יודע לחבר את העבר להווה. הסברה שלי ושל הרבה אנשי מקצוע כמוני היא שככל שהטכנולוגיה תתקדם והמודלים של ניתוחי נתונים, נתונים הכוונה, נתונים דיגיטליים יתקדמו, אז ה-AI יוכל יותר ויותר לרכוש יכולות של מטפל. האם הוא יגיע למטפל האולטימטיבי? אי אפשר לדעת, באמת באמת קשה לדעת, אבל בוודאי יש כאן התקדמות. אני אתן דוגמה, למשל, אחד מהדברים המעניינים ביותר זה שניסו ללמד של GPT, מושג שנקרא Theory of Mind, לחשוב כמו בן אדם אחר, מה שאנחנו קוראים לו אמפתיה. ומה שאנחנו רואים לאורך בערך שלוש שנים שניסו לאמן את המודל הזה, שהוא התקדם לאט לאט מיכולת אמפתית של ילד בן שלוש, ליכולת אמפתית של ילד בן חמש, ושל ילד בן תשע. זאת אומרת, ככל שטכנולוגיה מתקדמת, אז היכולות הנפשיות, אם תרצה, או הכאילו נפשיות של ChatGPT ב- בוודאי עולות, לא. וכנראה שהתהליך הזה יימשך.
5: איך? איך האמפתיה הממוחשבת באה ועוד תבוא לידי ביטוי?
7: איך זה קורה? אז כשמדברים על בינה מלאכותית ואיך מלמדים אותה את התהליך הזה, אז בעצם מבחינה אה, אה, טכנית, סטטיסטית, נותנים לה הרבה מאוד סיטואציות. אה, מה הפתרון החברתי הנכון ב- בסיטואציה? וככה לאט לאט מלמדים את אותה בינה מלאכותית. איך להיכנס לנעליים של האחר, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, כשלמשל הוא נמצא במשבר, או כשלמשל הוא נמצא בצומת בכביש ולא יודע לאן לפנות וכולי. אז זה קודם כל איך עושים את זה.
5: ואם למחשבים תהיה אמפתיה מפותחת, יכולים להיווצר קשרים רגשיים בין בני אדם למחשבים? עצם השאלה נשמעת לי אולי מופרכת, אבל מי יודע?
7: כן, זה, זה נושא שבעיניי הוא הנושא אולי הכי מרתק. תראה, בינה מלאכותית שינתה ועוד תשנה הרבה מאוד מקצועות, אבל כשאנחנו, כי היא בעצם באמת יכולה לעשות הרבה דברים כמו מחשב מאוד משוכלל, חיפוש טקסט וכתיבה וכולי. אבל כשמדברים על, על מדעי ההתנהגות בפסיכולוגיה, בעצם הבינה המלאכותית מתגלה כקשר מלאכותי, והתשובה היא כן. התשובה היא ש... וזה לא המלאכותי, התחיל מהבינה המלאכותית, זה התחיל עוד הרבה קודם, יש לנו איזושהי יכולת ה-touchment, יכולת היקשרות לכל מיני אה, ישויות שהן לאו דווקא אנושיות. תחשוב למשל על ילד קטן שנקשר לדובי שלו.
5: מסמיכי. שפץ okay.
7: שפץ okay. מסמיכי שלו, נכון, זה חפץ מעבר. אנחנו גם רואים את זה בדתות, שבעצם אנשים מפתחים כל מיני אמונות, או קשר רגשי, לכל מיני אובייקטים דומים. מי. ובתוך העולם הזה, אז אנחנו מדברים על בינה מלאכותית כאיזושהי אבולוציה של התהליך הרגשי הזה, כי בעצם זה לא חפץ מעבר שהוא דומם, אלא הוא יכול גם uh, להגיב. אם אני אומר עכשיו ל-chat למח... GPT, אני אוהב אותך כי פתרת לי את הבעיה, אז הוא יכול לענות לי איזשה... איזשהו ביטוי שינסה להחזיר לי, ואיזה כיף שאתה מרגיש ככה למשל.
5: אפילו לפלרטט?
7: אפילו לשרטט, יש אפליקציות מאוד uh, מעניינות, uh, אחת מהן היא למשל רפליקה, אחת אפליקציות הכי uh, um, um, פופולריות בתחום של AI companions, בעצם uh, בינה מלאכותית שהם סוג של בני לוויה או חברים. ומה uh, שהרבה מחקרים שנעשו על uh, רפליקה הראו שאנשים ממש מפתחים uh, רגשות, כולל פלירטוט, uh, כולל אפילו uh, פנטזיות מיניות, על, uh, על האבטר, על בעצם דמות uh, ממוחשבת. כי אתה יודע, קשר אנושי, מטבע הדברים, הוא לפעמים מאכזב, החבר לא עונה לטלפון, או שהוא לא רוצה שאני אגיע אליו וכולי, ה-AI תמיד זמין בי, ואז לאורך זמן אנחנו אולי נראה הימנעות של אנשים מקשר אנושי, וכאילו מציאת מענה רגשי מסוים בקשר עם בוס. נתקלת
5: במקרים כאלה גם
7: בארץ? נתקלתי במקרים של נערים או אנשים ככה בוגרים צעירים, חבר'ה בני 20, 25, שנמצאים, צריך להגיד, בקצה הקיצוני של בדידות או בקצה הנמוך של יכולות חברתיות, ובגדול כשהם מרגישים קושי ארוך טווח לפתח קשרים, אז שני אנשים שיצא לי להכיר בקליניקה, בעצם התחילו מערכת יחסים עם, עם כזה בוט, עם כזה צ'טבוט, שבעצם הם עיצבו אותו גם בדמות של אישה צעירה, ובחרו לה את הקול, ואת השיער וכולי. ומה שהם עושים אה, הרבה מאוד מהזמן שלהם זה באמת אה, לדבר איתה, לדבר איתה על, אה, על העולם ועל הרגשות ועל אה, בואי תספרי לי אה, איזה בדיחה אני מרגיש קצת עצוב היום. ממש כאילו אנחנו אה, מדברים ככה עם אה, חבר או חברה.
5: אתה אומר מערכת יחסים, זה, זה, זה הביטוי.
7: נכון, זו, זו, זו שאלה שאנחנו נמצאים עכשיו בשיא הדיון שלה והיא תמשיך להעסיק אותנו. מה זה מערכת יחסים? האם מערכת יחסים זה בהכרח בין שני בני אדם? האם יכולה להיות מערכת יחסים דומה מאוד בין אדם לבין מכונה? הסימנים, הסימנים היום מראים ש, שכן, זאת אומרת, היכולת שלנו להרגיש attachment אל כשרות רגשית היא יכולת מובנית. ובאבולוציה, במקור, היא באמת לבני אדם, לאמא, לאבא, בהמשך לאחים ואחיות ולחברים. אבל היא לא מוגבלת. לבני אדם. יש אנשים שמרגישים ככה כלפי הכלב שלהם, או כלפי כל מיני דברים אחרים, והיום זה גמור, מכונות. והמכונות האלה, הקפיצה המטורפת, זה גם יכולת שלו להגיב ולכוונן אותו לתחושות שלנו, והוא מתוכנע לגרום לנו להרגיש טוב.
5: להרגיש טוב, אבל גם לענות על החסכים הרגשיים שלנו, זה אפשרי בכלל?
7: אני לא הייתי הולך עד לשם, זאת אומרת, אותם מטופלים שאני הזכרתי, כמובן התהליך הטיפולי הוא בעצם לעזור להם להכליל את המיומנויות החברתיות שהם רוכשים במובן מסוים מול אותו צ'טבוט, גם לאנשים בשר ודם. זה בעצם התהליך, שזה גם לשמור על איזון יותר בריא וכולי. המושג של חסכים רגשיים בוודאי לא היום, ואני גם לא חושב שבעתיד המאוד קרוב, אנחנו נוכל להגיד שאותם צ'טבוטים, עם, עם כל כמה שהם מתוחכמים, יוכלו באמת באמת להבין את כל הניואנסים הרגשיים של אדם ולתת לו ה... גם מבחינת שפת הגוף, גם מבחינת... פרשנויות, או, או לעזור לו לקבל נקודת מבט אחרת על החיים שלו, זה עוד לא שם.
5: אז מה זה בכלל שם ומתי נגיע לשם? אולי במילים אחרות, איך לדעתך ירון יראה העתיד בתחום הזה של קשרים בין בני אדם למחשבים?
7: כן, אז הנבואה ניתנה לתודע, לשוטים או לבוטים או משהו כזה. אבל אני יכול רק לנסות להעריך שבשנים הקרובות, ברמה של שנה או שנתיים, אנחנו נראה יותר ויותר מכונות. מכונות זה יכול להיות רובוט פיזי, זה יכול להיות אלגוריתם, זה יכול להיות אפליקציה, אבל יותר ויותר מכונות שהן dedicated למשימה מסוימת. למשל, בוט שהמטרה שלו זה לעזור לנערים ונערות לשפר את הכישורים החברתיים שלהם, ובזה הוא מאוד מאוד טוב. כי הוא רץ על הרבה מאוד סקריפטים, על הרבה מאוד אה, אה, תמלולים של שיחות טיפול וכולי, ו- וזה הוא עושה מצוין. או רובוט שיודע לעשות את זה לדיכאון, ויודע להוציא אנשים מהחדר ומהמיטה שלהם, לאט לאט ל- לחזור לעולם ולהעלות את מצב הרוח. אז לשם זה הולך. האם נוכל להראות באופן מוכלל צ'טבוט שיודע לעשות גם וגם וגם וגם? וגם? אני לא חושב שזה בעתיד הקרוב, אבל מי יודע, אולי באמת בעתיד הקצת יותר רחוק אנחנו נראה א- 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 AI. שיודע לחכות בצורה מדהימה ואולי אפילו בלתי ניתנת להבחנה מבן אדם, בשר ודם על כל המורכבויות שלו.
5: ואם אנחנו מדברים על בינה מלאכותית כמטפל, אני חושב שיתרון גדול בזה, זה שהבינה המלאכותית הופכת את הטיפול הנפשי לנגיש לכולם, לא רק למי שיש לו כסף.
7: נכון, זה, זה יתרון אדיר, זאת אומרת, בכלל כל הנושא של הנגישות לטיפול, הן ברמה הכלכלית, הן ברמה הגיאוגרפית, הן ברמה של המחסור במטפלים, זו נקודה מאוד מאוד כואבת בכל העולם, גם בישראל, וכלים של AI שיכולים לתת, מה שקראנו לו, עזרה נפשית ראשונה, עזרה טיפולית מיידית ברמה הפשוטה שלה, ברמה של הקלה, ברמה של הרפאיה, זה בהתקף חרדה. אז הדברים האלה בהחלט הם, הם כבר קיימים, צריך ללמוד אותם, צריך באמת להשתמש בהם בצורה מידתית, זה לא מחליט פסיכולוג, אבל זה בהחלט יכול לתת את המענה הראשוני לפני, ש, לפני שמגיעים למטפל.
5: דוקטור ירון סלע, פסיכולוג קליני, מרצה באוניברסיטת רייכמן ובמכללה למינהל, תודה רבה ירון, שנרגיש טוב?
7: תודה, שנה טובה לכולם.
5: שלום פרופסור רן קורנובסקי. שלום רב רן, מה
6: שלומך?
5: בסדר, מנהל המערך לקרדיולוגיה בבית החולים בלינסון. איתך אנחנו מדברים על המהפכה שתחום הבינה המלאכותית עושה בעולם הרפואה, וזו אחת מהפכה. לפני כמה ימים, בתוכנית עם גואטה, דיברנו על מטופל שהגיע לבית חולים בנהריה לבדיקת סיטי מוח. הוא סיים את הבדיקה, כבר היה בדרך הביתה, אבל אז אפליקציה של בינה מלאכותית זיהתה. והתריע במהירות שיא שיש לו דימי מוח, הוא הוחזר דחוף לבית חולים והחיים שלו ניצלו. תשמע, זה סיפור
4: מדהים.
6: תראה, זה רק דוגמית למה שקורה ומה שעוד יקרה, והרבה. אז קודם כל, מה זה הבינה המלאכותית? אנחנו למעשה מנסים לדמות את יכולת החשיבה האנושית באמצעים טכנולוגיים, ואנחנו נעזרים במחשבים, מחשבים... חכמים ומתוחכמים וחזקים מאוד שלמעשה יכולים אה, לאסוף ולעשות אה, ניתוח של מאגרי נתונים עצומים וברפואה אנחנו כבר אה, שם, זאת אומרת אנחנו כבר מתחילים לעשות שימוש בבינה מלאכותית במספר תחומים. אז קודם כל אנחנו כולנו שמענו ומכירים את השט GPT שזה המודלים של שפה ויש כבר äh, מודלים ייעודיים לרפואה, כמו מדפן של גוגל ועוד äh, אתרים äh, שלמעשה עושים. יכולים לספק לנו אינפורמציה רפואית תוך כדי שימוש בבינה מלאכותית. אינפורמציה שהמטופל מבקש, שהחולה מבקש, או שההופך. אז זה, זה, זה יהיה פתוח אה, לכולם, אז, אה, גם ל- לאנשי מקצוע, אה, שזה דברים יותר ספציפיים. וגם כמובן מטופלים יוכלו להיכנס ולשאוב מידע, זה דבר אחד. אבל זה לא הדבר העיקרי כמו שאני רואה צריך להבין שהבינה המלאכותית יכולה היום לנתח מאגרי מידע רפואיים. בקרדיולוגיה הדבר הזה מאוד מאוד משמעותי, כיוון ש... קרדיולוגיה הוא מקצוע גנאו דימותי, אז אנחנו מדברים על... זה מתאים
5: אה, מלשון דימות, כן.
6: כן, אנחנו יכולים להסתכל עצמת. על הלב בכל צורה, באולטרה סאונד, בצנתור, ב יש לנו את ה והבינה המלאכותית היום מתלבשת על כל הטכנולוגיות האלה ומסוגלת להפיק מידע ש... בעין האנושית וגם אולי המנוסה ביותר, זה, זה משהו שמאוד מאוד קשה להפיק אותו.
5: פרופסור גרונובסקי, תוכל לתת מהעבודה שלך בבית החולים בלינסון דוגמה שככה תמחיש לנו בדיוק על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על היתרונות של בינה מלאכותית ברפואה?
6: בהחלט כן. יש לנו היום פרויקט משותף עם מכון הדימות, קרדיולוגיה ומכון הדימות של בלינסון. שבמהלכו מגיעים אנשים לעשות בדיקות CT למטרות שהן לא לבביות. נגיד אם נושאים CT של בטן או CT של חזה, כדי לאבחן כל מיני מחלות. אז אנחנו משתפים פעולה עם חברה ישראלית שנקראת Nano-Ci, שפיתחה טכנולוגיה של בינה מלאכותית שמתלבשת על בדיקות ה-CT הסטנדרטיות. והיא מסוגלת לאתר מחלות לב סמויות אצל אותם נבדקים שבכלל הגיעו לא בגלל בעיה לבזית. ואנחנו גילינו ששליש מהנבדקים האלה, פתאום אנחנו מוצאים שיש להם מחלת לב סמויה. ואנחנו יודעים גם לכמת את חומרת המחלה. וחלק מהם, אנחנו מזמינים אותם לבדיקה, ואנחנו נותנים להם טיפול מונע, וכל זה בעזרת הבינה המלאכותית. זה קורה כאן. ועכשיו, וזה מציל דוגמה, חיים, וזאת, וזה, דוג, וזה דבר שבהחלט יכול להציל חיי אדם, וזו דוגמה למגמה שרק תלך ותתרחב.
5: ואמרנו קודם שזה באמת מתפתח במהירות גדולה. איפה זה עוד פוגש את המטופלים שלך, פרופסור רן קורנובסקי?
6: אז קודם כל, אנחנו מצנתרים היום באמצעות טכנולוגיות שעושות שימוש במינה מלאכותית כדי לעשות אנליזות הרבה יותר. מדויקות ומתוחכמות של מצב אורכי הלב. זה כבר קורה אצלנו בבילינסון, ואנחנו ממש כבר שם. אנחנו יודעים היום לנתח בעזרת בינה מלאכותית אקגה ולעשות הבחנות שאנחנו לא, לא היינו מסוגלים לעשות עד היום ולזהות כל מיני מצבים, כולל ניבוי של מצבים. Uh, עוד לפני שהפציינט uh, חווה אותם, או שאנחנו כרופאים יודעים לאבחן אותם, כל הנושא של אבחון מוקדם יותר, או זיהוי של מצבים בעלי סיכון יתר, מה הולך לקרות? פה הבינה המלאכותית נכנסת בגדול. רגע, אז אומר... אני רוצה לעצור אותך
5: כדי להבין יותר. אתה אומר שכבר עכשיו יש את שאתה מסתכל על אקג, על פעילות הלב של מטופל. ואתה יודע לחזות מה שלא ידעת קודם, הבינה המלאכותית עוזרת לך לחזות איך יהיה מצבו או מה הסיכון שלו אה, לפתח הפרעות ומחלות בעתיד?
6: בהחלט. אני יכול להיעזר היום בבינה המלאכותית כדי לנבות מצבים שעלולים להתפתח, כאשר באופן סטנדרטי זה דברים שאני לא, לא הייתי מסוגל לעלות עליהם. כמובן זה כלי עזר. צריך להבין גם את מגבלות הבינה המלאכותית, לא להשתעבד לזה באופן מוחלט. כיוון שלבינה המלאכותית, לפחות בשלב הנוכחי שלה, יש הרבה מאוד הבטחות, יתרונות פוטנציאליים, אבל יש לה גם חסרונות. היא לא תמיד מדויקת, אנחנו לא תמיד יודעים על מה זה מתבסס, כי זה מתבסס על מאגרי המעיטה. מאגרי המידע האלה צריכים להיות מאוד טובים, מדויקים ואמינים. כלומר, תמיד צריך אז...
5: שלידה יהיה גם רופא בשר ובדם, כמוך.
6: חד משמעית. כאילו, אני כבר שומע את זה שהבינה המלאכותית תחליף את הרופאים, ואנחנו נוכל סוף סוף ללכת לים. זה לא הולך לקרות, לא בקרוב ולא בעתיד הרחוק. זה בהחלט כלי עזר, אבל שישחק תפקיד מאוד מאוד משמעותי ברפואה בכלל. ובקרדיולוגיה בפרט.
5: מצד שני, עוד ועוד בדיקות, והיכולת של הבינה המלאכותית באמת לסרוק את הגוף שלנו ולבדוק הרבה מאוד בדיקות ולנתח את המידע ולאבחן. האם יש סכנה ביותר מדי בדיקות רפואיות? כי גם זה לא טוב בסוף.
6: זו שאלה מצוינת. התפקיד שלנו זה לאתר, לברור את העיקר מהטפל, או את המוץ מהתבן. וזה אומר, הבינה המלאכותית לא יכולה לא... לעשות בעצמה. בוודאי, ולכן אנחנו עוד, אנחנו פה ואנחנו פה כדי להישאר. כלומר, אנחנו צריכים ל- לוודא שאנחנו לא מקבלים רעשי רקע חסרי משמעות, שרק מעמיסים עלינו אינפורמציה, ורק מעמיסים עלינו מידע ועבודה שאין לו שום משמעות ברמת המטופל. ואני חושב שככל שהזמן יעבור, אנחנו נדע לבדל בצורה הרבה יותר טובה בין אינפורמציה שמתקבלת באמצעות הבינה המלאכותית, שיש לה משמעות חשובה ואפילו קריטית, לבין אינפורמציה שהיא אפשר לסנן אותה, היא לא מהווה איזשהו אה, אה, משהו שהוא משמעותי ברמת המטופל, ולכן אנחנו נוכל גם להתעלם ממנה.
5: משהו לגבי ההתקדמות בחקר הסרטן, מציאת תרופה סוף סוף למחלה הארורה הזאת?
6: זה נכנס לכל תחומי הרפואה. היום יש חברות, כולל חברות גדולות, כל חברות הפארמה היום, מפתחות, עוברים תהליכי פיתוח של תרופות באמצעות בינה מלאכותית שמאפשרת לעשות שקר וניבוי של תרופה. אתה למעשה יכול לעשות תהליך של פיתוח תרופה עוד לפני שבכלל ניסית את זה אפילו על חיות, בוודאי לפני ש... עשית על בני אדם בשילוב עם מאפיינים מאוד פרטניים של מטופלים כמו הגנום וכולי, ואתה יכול למעשה לעשות סימולציה של תהליך של השפעה של תרופות על חולים, הדבר הזה נכנס בסרטן, במחלות דלקטיות, ולמעשה התחום הזה, אני חושב, יהיה לו תפקיד רב ברפואה המותאמת אישית, שהיא היום נדבך מאוד מאוד חשוב ברפואת הסרטן, אגב, גם ברפואת הלב. Mm-hmm. שבץ מוחי, בוודאי, כל תחום של הנוירולוגיה, זה גם ייכנס לתחום של ניבוי של דמנציה בשלבים הרבה 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 יותר מוקדמים, לפני שהמחלה כבר מתקדמת ומאוד מאוד קשה להתמודד איתה ולעצור אותה. זה ייכנס לכל דבר ככלי מסייע. מאוד משמעותי ומאוד דומיננטי לצוותים הרפואיים.
5: וישפר את תוחלת החיים שלנו? עד איזה גיל בממוצע יחיו הילדים שלנו, הנכדים שלנו?
6: תראה, זאת שאלת מפתח. אנחנו חושבים שמעבר להבטחה של הבינה המלאכותית, אנחנו גם צריכים לראות מה תהיה ההשפעה של זה. על מניעת מחלות, על טיפול יותר טוב ויותר בטוח והעלאת כמובן תוחלת החיים. אנחנו בכלל כמגמה, ואנחנו רואים את זה במהלך העשר, עשרים שנים האחרונות, תוחלת החיים עולה. אנחנו היום מטפלים ביום יום באנשים שהם בני 80, 90, אפילו 100 ו-102 כבר טיפלנו, והמגמה הזאת היא רק תלך, תתרחב, ויש לזה השפעה דרמטית. על כל כלכלת הבריאות. כלומר, אנחנו יודעים היום לטפל בהרבה יותר אנשים, האוכלוסייה מתבגרת, האוכלוסייה מזדקנת, יש לנו הרבה יותר מה להציע, והבינה המלאכותית תסייע לנו בתהליך הזה עוד יותר. צריך להיערך לזה, יש לזה גם משמעויות מבחינת מיטות אשפוז, מבחינת טיפולי בית, מבחינת טלמדיסין, הכל. משתלב אחד בשני.
5: עוד תחום שקשור למטופלים ומטפלים, מטופלים ורופאים, זה הגישה, התיווך של הרופא, כשהוא מבשר משהו לא כל כך טוב, לא עלינו. במילים אחרות, פרופסור קורנובסקי, אפשר לאמן מחשב להיות אמפתי לחולים? תראה,
6: תאורטית אפשר לאמן מחשב גם... למשימה הזאתי. אבל מי מאיתנו היה רוצה שמחשב או רובוט יבוא ויבשר לו בשורה רעה? מי מאיתנו היה רוצה שמחשב או רובוט יבוא ויינחם אותו בעת צרה? או ייתן לו הסבר מאוד מעמיק לגבי מה צפוי לו לא או לה בתהליך הטיפול. ולכן אני חושב שאחד האתגרים הגדולים שלנו כמובילי רפואה זה לשמר את הקשר האישי את האמפתיה, וזה דברים שאין להם תחליף. זה לא פחות חשוב מלתת את התרופה הנכונה, זה הקשר האישי, האמפתי, החמלה, זה דבר חשוב ביותר, הרי התפקיד שלנו זה לדאוג שזה ישומר ואף יעוצם, כיוון שאם הבינה המלאכותית תפנה לנו יותר זמן, את הזמן הזה אנחנו צריכים להקדיש באינטראקציה שלנו עם המטופלים.
5: פרופסור רן קורנובסקי, מנהל המערך לקרדיולוגיה בבית החולים בלינסון, תודה רבה, חג שמח. תודה רבה ובריאות טובה לכל המאזינים ושנה
6: טובה. <תודה רבה>
5: כשאנחנו מדברים על איך הבינה המלאכותית תשפיע על העולם, אנחנו מדברים על מה ישפיע על בני אדם ושוכחים מאחרים. את המשפט הזה אמרה לנו לפני השידור פרופסור אנה זמנסקי מאוניברסיטת חיפה. שלום, אנה.
0: שלום, שלום.
5: למי את מתכוונת?
0: אני מתכוונת בעיקר לבעלי החיים, שגם חולקים איתנו את כדור הארץ, ותפקידנו לדאוג להם ולרווחה שלהם.
5: ואיך את עושה את זה?
0: המעבדה שלנו נמצאת בחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה. ואנחנו חוקרים יישומים של בינה מלאכותית לקידום רווחה ובריאות ותקשורת עם בעלי חיים. אנחנו, מש... אנחנו משתמשים ביכולות האחרונות של בינה מלאכותית, למשל בשביל להבין רגש וכאב ולקרוא אותו מעבעות הפנים ושפת הגוף של כלבים וחתולים. בפועל אנחנו מנצלים את ההתקדמויות האחרונות בבינה מלאכותית. אנחנו בעצם מלמדים את המכונה על ידי זה שאנחנו מראים לה דוגמאות. דוגמאות איך נראה חתול שכואב לו, או איך נראה כלב שהוא במצב רוח טוב. ואחרי שהמכונה רואה הרבה דוגמאות, היא בעצם מבינה איך נראה כאב. ומה שיפה בזה, זה שהמכונה יכולה לראות דברים שהעין האנושית מפספסת בקלות. כמו למשל המיקרו-תנועות בהבעות הפנים של חתולים וכלבים. אז ככה שאנחנו הקמותה הראשונה בעולם שהצליחה לקרוא כאב לפי תמונה של חתול, בדיוק גבוה, ואנחנו כל הזמן מתקדמים. היעד הבא שלנו זה הכלבים. בכלבים יש כל כך הרבה גזעים. שזה קצת מקשה על המכונה, כי היא צריכה לראות המון דוגמאות, אבל אנחנו ממש בדרך לשם.
5: כי אם ניקח לדוגמה את לוקה הכלבה שלי, היא מדברת באמצעות נביחות, וגם לתנועות של הזנב יש משמעות, יש בעצם הטכנולוגיה שיכולה ללמוד את ההרגלים שלה, מה גורם לה לנבוח, מתי שמחה, מתי חוששת, הכל, ממש לזהות אצלה דפוסי התנהגות, וככה לעזור לי להבין אותו יותר טוב, ממש לקרוא אותה?
0: כן, לגמרי, זה החזון שלנו, ככה שתוכל לכוון את האפליקציה להקליט אותה כמה שניות, והאפליקציה תוכל לספר לך דברים שאתה לא יודע. דרך וואו. אגב, יש, הכלבים, הם מתקשרים עם בני האדם בצורה כל כך טובה, שלפעמים הם מבלבלים אותנו. <laughs> ויש הרבה מסקרים שמראים, שאולי אתה לא מבין את לוקה הכלבה שלך כמו שצריך. <laughs> למשל, אתה תמיד חושב שקשקוש זנב מצביע על מצב רוח טוב, אבל לפעמים זה דווקא מעיד על לחץ של לוקה. ודברים עדינים כאלה, המכונה יכולה לעזור לנו לזהות. ולדייק את עצמנו בקריאת הרגש והעקב של הכלבים.
5: כבר ניסיתם את זה בפועל?
0: בטח, אנחנו כבר די הצלחנו בתחום של חתולים. אנחנו ממש קרובים לפיתוח אפליקציה שתעזור לווטרינרים ובעלי החתולים. וכרגע עובדים על הכלבים. והתחלנו מגזע כלבים שאנחנו מאוד אוהבים, שזה הלדרדורים. כי הבעות הפנים שלהם הן די ברורות. אבל מתישהו נגיע גם לכלבים עם הרבה שיער וכאלה פניות שונים.
5: מלוקה. תגידי, עד כמה באמת אה, זה חידש לך דברים שחשבת על בעלי חיים, נגיד על כלבים למשל קודם ועכשיו פתאום את מגלה דברים אחרים לגמרי?
0: אז קודם כל זה מרגש אותי לדעת שיש דברים שמכונה יכולה לספר לנו שהם מעבר ליכולת האנושית לראות. זה מרגש אותי שאנחנו יכולים לרתום את היכולות של בינה מלאכותית בעצם להשמיע את הקול של בעלי החיים, כן? שהם לא יכולים לבקש לפתח להם טכנולוגיה. אז euh, זה, זה נורא מרתק. והעניין של הקהילה של חוקרי בעלי חיים בעבודה שלנו הולך וגובר. וזה רק נותן לנו תחושה שאנחנו בדרך הנכונה, ואנחנו עושים משהו שעוזר גם להם.
5: מתי החזון הזה באמת יהפוך למציאות שאני אוכל להוריד את האפליקציה הזאת?
0: אני ממש מקווה שבקרוב, לבעלי החתולים אפילו בשנה הקרובה, ולכלבים, שוב, תלוי בגזע של לוקה. אם היא לברדו, אז אולי בעוד שנתיים.
5: וואו, עכשיו רגע, איך, איך, איך זה יהיה פיזית? כלומר, אני מוריד את האפליקציה, אני מצלם את החתול, ומה...
0: אפליקציה תגיד לך שבסבירות גבוהה, גבוהה החתול שלך כרגע נמצא בכאב בינוני, וכדאי שהווטרינר יבדוק אותו, ובהמשך גם האפליקציה תגיד לך שהכלב שלך עכשיו מתרגש בהתרגשות חיובית, ושמח לראות אותך. אבל אולי זה דבר שכבר ידעת. דברים כמו למשל, זיהוי מוקדם של כאב, יותר קשה לראות. ולפעמים אתה שואל את עצמך, האם לא כואב ללוקה, כן? אז דברים עדינים כאלה, כאב שמתחיל אה, קצת, למשל כמו כאבים כרוניים, אפשר בקלות לזהות בעזרת הבינה המלאכותית.
5: ולפענח נביחות?
0: לפענח נביחות זה, זה גם עוד היבט שאנחנו עובדים עליו. האמת היא שיש לנו מחקר מגניב שמפענח את המו של הפרות. ואם לפרה מסוימת כואב, והיא עושה מו ברפת, אז אנחנו יודעים לזהות לאיזה פרה שהיה חמור.
5: טוב, זה, זה אדיר, אני חייב לומר, שלא לומר מושלם. כן, לא, לא התאפקתי. תרחיבי על זה עוד בבקשה, פרופסור זמנסקי.
0: כן, אז uh, חיות המשק והרווחה שלהם זה בכלל בעיה uh, כואבת בחברה, ומשקיעים הרבה מאמצים בלנסות ולהעלות את הרווחה. של פרות, עזים, כבשים, אז אנחנו עוסקים גם בניתוח ווקליזציות של חיות משק, וזה יכול ממש לעזור לזהות אם יש בעיה בריאותית, כן? כי אם, אם משהו כואב לפרה, אז היא תשמיע מו, שהוא במשמעות שלילית, ומכיוון שיש לנו מאה או אלף פרות ברכת, הבינה המלאכותית תוכל להגיד לי לאיזה פרה כדאי לגשת ולבדוק.
5: וואי, זה נשמע מדהים, כי... כי באוזן שלנו, האוזן האנושית, המו הזה של הפרה, הקול שלה נשמע תמיד אותו דבר. נורא מונוטולי, נורא דומה, ואת אומרת לא, זה בעצם אומר הרבה דברים, והמחשב יכול לעזור לנו מה כל מו אומר.
0: כן, לפעולותי, ויש בעצם התאימה ייחודית בתוך המו שמאפשרת למכונה לזהות איזה פרה עושה אותו, וגם באיזה הקשר, האם היא עכשיו ברגש חיובי, או שמשהו מטריד אותה, והיא בסטרס, או אולי כואב לה ואז כדאי לבדוק אותה. אז זה אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו עכשיו, ובשנה הבאה יהיה לנו גם הרבה מאוד נתונים על עזים וכבשים, אז נתקדם גם לשם.
5: אז אם נסכם הכל, פרופסור זמנסקי, מה לדעתך הבינה המלאכותית תעזור לנו להבין על בעלי חיים שלא הבנו עד עכשיו?
0: אני חושבת שהיא תיתן להם קול דיגיטלי לדבר את ה... כאב שלהם, את הרגש שלהם, והיא תעזור לנו לדייק את עצמנו, לטפל בהם טוב יותר. אנה,
5: זה תחום שמתפתח מאוד מהר, איפה נהיה עוד שנה, שנתיים, עשר שנים?
0: אה, ככל שהבינה המלאכותית מתפתחת, ככה גם אנחנו רוכבים על הגלים שלה. אז אה, אין לדעת לאן נגיע, אולי עוד שנתיים תוכל ממש לדבר עם לוקה.
5: כן, מעניין מה היא תגיד, זה באמת מסקרן. פרופ' אנה זמנסקי מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. שנה טובה. ואיתנו הדר לוי, הסטנדאפיסטית הדר לוי. שלום הדר. אה, hey, מה קורה? בסדר, מה עניינים? אני יושב
1: אחר כך לאל,
5: תודה yeah. רבה. יפה, איתך אנחנו רוצים לברר אם לבינה מלאכותית יש חוש ומור, אם המחשב יודע גם להצחיק. אז נספר למאזינים שעשינו ניסוי קטן, ביקשנו מצ'אט GPT לכתוב לך קטע סטנדאפ קצר, לא ארוך מאוד, ונראה עד כמה הוא טוב ככותב חומרים.
1: כן, כתבו לנו קטע על, על ראש השינה. אני אהבתי גם את השירות תיווך שעשיתם, <אח> כי בינה מלאכותית גם צריך להגיד לה דברים, ואתם, זה הנקסט-לאבל, זה אתם אומרים לה להגיד כבר את הדברים. בשבילך הכול. והדיאליז הוא שירות, שירות כזה, כן. שגם מישהו יגיד להם מה לעשות, כי אני אין לי כוח גם לזה. <laughs> מה, נקריא? כן. יאללה, אז בוא נעשה, בוא נרים תפתח את okay. הקטע עם אווירת סטנדאפ, כי הוא לא סתם ככה. אי... ננסה לתת לזה אווירה חיה. <laughs> קדימה. יאללה, בואו נראה מה קורה. יאללה, מוכנים? <laughs> היי כולם, ראש השנה כאן, ואתם יודעים מה זה אומר? הגיע הזמן להצטייד בתפוחים פש, כי כנראה זה הסוד לשנה מתוקה. אני מתחילה לחשוב שהדבורים הסירו את זה מאיתנו כל הזמן.
5: אוקיי. אה, הצרצרים, זה משתפר?
1: לא, בסדר, זה בדיחת ביוכימיה. נתקדם. אתה יודע שאתה בארוחת חג יהודית, כשהארוחה נמשכת יותר ממרתון שר הטבעות. עד שהקינוח מגיע, הזדקנתי בשנה. אוקיי, 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 מתקדמים, מתקדמים. הוא
5: מתאמץ, אבל נותן עבודה.
1: הוא רוצה להעליב, אבל הוא גם רוצה לצאת בסדר. נתקדם. ובל נשכח את השופר. זה הצופר שהם צופרים במהלך התפילה. זה כמו השעון המעורר היהודי המקורי. אבל במקום להכות נודניק, אתה רק מקווה שהבחור שנושף יודע מתי להפסיק. או שאולי תצטרך חתמי אוזניים.
5: כאילו אנחנו שינו צוחקים מכמה זה לא מצחיק, תכלס.
1: הם גם הביאו פה שתי אופציות, כי הם הרגישו שאחת גרועה, אז הם אמרו ניתן עוד אחת גרועה. כאילו, שמקווים שהיו יודעים מתי להפסיק, או הטמי אוזניים. לפעמים באמת לא יודעים מה יותר גרוע, אז זה מראה משמעון. וואי וואי, אנחנו מתקדמים לשיא של ההופעה, ראש השנה הוא הזמן להתבוננות ושיפור עצמי. זה פעם היחידה בשנה שאני מבטיחה להיות אדם טוב יותר. ואז אני מוצאת את עצמי בפקק כבר למחרת צועקת על נהגים אחרים כאילו זה ספורט תחרותי. נחמד. כן, זה גם לא למחרת, אם כבר אתה רוצה, אתה צריך להגיד, כבר ביציאה מארוחת החג, אני, לא חשוב, אני לא עכשיו כותבת לו בדיחות לצ'ט הזה. נתקדם. אה, אבל עכשיו הוא כותב, אבל ברצינות, לא, כי עד עכשיו נקרענו, אבל ברצינות זה חג יפה. מדובר במשפחה, מסורת והתחלה חדשה.
5: טוב, תראי, כן. הוא לא... מה, מה את אומרת כסטנדאפיסטית אה, מדופלמת?
1: אני מאמינה בו. כן? אני חייבת ש, שזה יקרה. אני לא מפחדת מהבינה המלאכותית, אני ממש רוצה להרים לה ו... היא צריכה עוד להשתפשף בכל מיני במות פתוחות של צ'אט GPT, ואז יקרה משהו כי די נמאס. אני אגיד לך, אני כשראיתי, אתה זוכר שהיה הקטע עם ההולוגרמה שעשו לזוהר הרגוב הזה? כן, כן. אז הרבה אנשים נחרדו, וחלק נבהלו. אני ממש ראיתי בזה הזדמנות, כי אמרתי, אם הצליחו להביא זמר מת להופעה, איזה קל יהיה להביא סטנדאפיסטית חיה, ואז אם יהיה לי הולוגרמות, וההולוגרמות שלי יצאו להופעה, ואני אהיה בבית, זהו, זה, זה גן עדן. אבל אז אני, אני, לא נתקעתי מה... אמרתי, איך תאלתרי? כאילו, לא איך ההולוגרמה תאלתר. אבל... אז אמרתי, אני, אני אלתר גם קהל מה-AI. <laughs> אני אביא קהל AI. שעידת האלתור של ה... יש עבודה, יש עבודה עדיין. תראי, אבל את צריכה לחשוב
5: גם כאילו עד כמה את טובה בזה, כי אפילו אם בינה מלאכותית לא מצליחה להגיע לרמות האלה של הצחיק, אז כאילו לא יתפסו לך את המקום אף פעם למעשה, הדר.
1: מה נעשה? נצטרך להמשיך לנסוע
5: למקומות, להופיע. את סובלת.
1: בסדר. בסדר, נעשה את זה, מה אני אגיד לך? תראי. אני אוהבת, אני, היה לי כמה ניסיונות שניסיתי ככה לתת לו לכתוב בדיחות, אפילו אמרתי לו, תן לי בדיחות של הדר לוי. אה, כי לא רציתי כזה לצאת אה, לא מוסרית, והוא כתב לי, אה, מה עושים עם <laughs> שקשוקה. די, בן אדם, באמת, תעזוב אותי. הדר, <laughs> תראו... <laughs> תגידי,
5: למה הוא לא יודע להצחיק? <laughs> בואי, למה את <laughs> חושבת שהוא חכם בהרבה מאוד דברים, צ'אט בינה מלאכותית, הכל סבבה, אבל חוש הומור אין
1: תראה, בשביל להצחיק צריך מודעות וצריך ל- לראות טיפה את העולם מלמעלה ולא רק לבצע פקודות, אלא ממש לראות את כל, ה- את כל הטמטום שבעולם וברגע שלמחשב תהיה מודעות, נראה לי הוא יעשה
5: יותר מלחמות, וזה לא יתעסק בסטנדאפ. לגמרי. כשכתבתי לו שהוא לא מצחיק, אז הוא כתב לי ככה, אני מצטער אם הבדיחה לא הייתה מצחיקה, הומור זה דבר חשוב, וזה לא תמיד מתאים לכולם. אני כאן לסייע בכל מיני דברים אחרים, אז אם יש לך שאלות או בקשות נוספות, אני כאן לעזור. הוא כאילו נעלב.
1: אה, וואו, אבל איזה הודעה,
5: אני צריכה לקחת את ההודעה הזאת, איזה טמפלייט, כן, יפה. כן, פסיב אגרסיב כזה, כאילו, מה... אתה אומר, בסדר, אם אתה לא רוצה שאני אצחיק, אז אני אעשה דברים אחרים, זה לא... זה בסדר, כאילו. כן,
1: כאילו, מה אתה צריך <laughs> עוד? אני מרצה, <laughs> אני מרצה אותך, בוא, עזוב הומור, בוא, בוא נלך על מקומות ברומא לטייל אחר הצהריים, וזה אני טוב, קדימה. קדימה, קדימה. <laughs> הדר
5: לוי, עזבי צ'אט GPT ובינה מלאכותית, נשאר עם ההופעות שלך. וזה תודה. מעולה. שתהיה לך שנה נהדרת. מה את עושה בימים אלה, ספרי?
1: מופיעה, יש לי פודקאסט שנקרא לא עושות מין, תאזינו, אמא, בתוכנית של שי שטרן, ועוד אמא, פרויקטים שייצאו בקרוב ממש בתאגיד.
5: מעולה, אצלנו. שיהיה רק טוב <ש> ושנה <ש> טובה. טוב. אדר, תודה רבה.
1: שנה טובה גם לך.
5: ביי, אדר. ביי, ביי. שלום, אלון ברק, יזם, איש מיתוג, מגיש הפודקאסט מיוזיק ביזנס.
3: היי רן, כיף להיות.
5: כיף גם לנו לשמוע אותך. כשאני אומר לך, אלון, בינה מלאכותית, לאן זה לוקח אותך בעולם של המוזיקה?
3: אני באסכולה של בעד, חד משמעית. בוא נגיד שיש הרבה מאוד אמנים שמפחדים מזה ומדברים גם נגד זה, אבל אני חושב שמה שהם עוד לא מבינים, זה שברגע שהם יבינו שהדבר הזה... הכניסה עם המון המון כסף, בצורה בעצם שבו הם יוכלו ל... אתה יודע? יוכלו לשבת בבית, וההופעה שלהם הווירטואלית, או מה שזה לא יהיה, תופיע, תתרחש בכל מיני וניוז ברחבי העולם, הם יתחילו לגלגל פה באמת ערימות של כסף, כמו שקורה אגב במותגים בעולם, כמו אבא למשל, שיש להם הופעה עכשיו שרץ בארצות הברית, וירטואלי לחלוטין. שכל הגישה תשתנה לגמרי.
5: אמרת האבא, וזה באמת אחד הנושאים בבינה מלאכותית, זה ממש מחזירים אומנים מהעולם הבא. איזה עוד שימושים עושים בבינה מלאכותית בתעשיית המוזיקה היום?
3: קודם כל, יש לך באמת את כל העניין של השכפול של הקולות בסוף, שאגב, שלא רק לזמרים, מה שנקרא, שהלכו לעולמם, אלא בסוף... שימוש בטכנולוגיה הזאת בסוף כדי לייצר דברים שהם חדשים מאמנים שהם עדיין חיים, שהם עדיין איתנו, שזה סופר מעניין. מעבר, ל- מעבר לכך גם כל העניין של כתיבת טקסטים, שהלך וקיבל עכשיו תאוצה מטורפת. אה, אני רוצה להגיד לך שישבתי באמת עם האמנים והכותבים מובילים בארץ, ובאמת עשינו גם איזה כמה סשנים באמת של ניסיון של כתיבה, עם צ'אט GPT וכולי. התוצאות הן מדהימות, עם כאן, כמובן, עם פיין טיונינג ועם דיוקים נכונים, אפשר להגיע לתוצאות מטורפות שמקצרות את תהליך היצירה ב- בעשרות אחוזים. בוא תרחיב מטור... על
5: הנושא הזה. בינה מלאכותית יכולה לכתוב שיר, להלחין אותו ולעשות ממנו להיט ענקי?
3: בינה מלאכותית, בוא נגיד, אנחנו כיום ב-2023, יכולה לכתוב טקסט בצורה טובה מאוד, בצורה מאוד מאוד אמינה. יכולה, בוא נגיד, כל העניין של ההלחנה, אנחנו עדיין בהתחלה של התהליך הזה, למרות שיש דברים שהם כבר יחסית מגיעים כבר למקומות לא רעים בכלל, אבל עדיין, מבחינתי, אנחנו עדיין בהתחלה של התקופה של היצירה בעזרת הבינה המלאכותית, שבאמת של חומרים שנשמעים, מה שנקרא, אמינים. אבל כן, אנחנו לגמרי בדרך לשם.
5: מה צפו אלינו בשנה הקרובה, אלון?
3: מה צפו אלינו בשנה הקרובה? קודם כל, לדעתי, יהיו פה בסוף שיתופי פעולה. שמבוססים בסוף על, על, בסוף על בינה מלאכותית, בין אמנים דווקא שקיימים היום, וחיים, מה שנקרא, ולא דווקא אלה שכמובן שיהיה במקביל גם פרויקטים של, אתה יודע, כמו של לאבא או להקות אחרות שכבר לא, לא פועלות, שזה אגב מטורף לכל, לכלכלת היוצרים, זה איזשהו מהלך שהוא מטורף, כן? mm-hmm. מה שהוא בשוק. אבל יהיו פה שיתופי פעולה של אמנים שחיים עכשיו, אוקיי? Okay? Uh, ויהיו פה, בוא נגיד, לדעתי יהיו פה גם אלבומים ויצירות שלמות. שמשלבות בסוף את האמנים כרגע שעובדים, בכלל גלובל כמובן, שיקחו חלק בדבר הזה וייצרו פה איזה משהו מטורף שמשלב באמת את כל העולמות. צריכים לקבל פה מכה של באמת הרבה יותר חומרים, הרבה יותר אמנים, ואתה yeah, יותר טכנולוגיה. שידע להשתמש בזה נכון, יעבוד חזק מאוד.
5: השמיים הם הגבול, יש למה לחכות. אלון ברק, יזם, איש מיתוג, מגיש הפודקאסט מיוזיק ביזנס, תודה רבה אלון.
3: תודה רבה, היה כיף גדול.
2: חנפו להן ככה שנים, נכתבו כבר אלפי שירים, זה כבר לא אותם הזמנים, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
5: זהו, אנחנו מסיימים, ונעשה את זה על הרקע של השיר הזה שיצא בשנה החולפת ביוזמת תאגיד השידור. "כאן לעולם" זה שם השיר, והוא נוצר באמצעות בינה מלאכותית עם הקולות של עפרה חזה וזוהר ארגוב. תודה רבה לעידו קורן שערך והפיק את השעה הזאת, לקובי בז'יק הטכנאי, תודה גם לרומן סורקין, אני רן בנימיני, וכן, לא נשכח גם להודות לעוד מישהו מאוד חכם, גם אם לא מאוד מצחיק, שעזר לנו פה ושם בתוכנית. צ'ט ג'י פי טי, תודה. הבוט הזה גם הציע לי משפט טוב לסיים איתו, אז הנה. במסע המרגש הזה אל עתיד הבינה המלאכותית בשנה החדשה, זכרו דבר אחד, הדבר המלאכותי היחיד באינטליגנציה שלנו, הוא היכולת שלנו לחזות עד כמה חכמים להדהים יהפכו המכונות שלנו. חג שמח.
2: Thank <laughs> you. her love for money